0: Os últimos dados oficiais apresentados no último trimestre de 2019 apontavam que o índice de pobreza no país rondava os 41%, qualquer coisa como 12 milhões de pessoas a viver na pobreza. Entretanto, o relógio mundial da pobreza Indica, na sua mais recente atualização, que em Angola mais de 16 milhões de pessoas vivem na pobreza extrema. Só para que tenham uma noção, nas províncias do Quanza Sul, Lunda Sul, Huila, Uambo, Uíge, Bié, Cunene e Moxico. Mais da metade da população é pobre, situação que se pode agravar em função da crise oriunda da pandemia da Covid-19, que tem suscitado uma série de previsões ainda mais pessimistas relativamente à situação da pobreza. Por exemplo... O Banco Africano de Desenvolvimento prevê que a Covid-19 poderá colocar até 50 milhões de pessoas na pobreza. Dada a pertinência do assunto, vamos ao longo dos próximos 60 minutos abordar a questão do aumento da pobreza em Angola. E para isso, conto com as presenças do político Mufuca Muzemba. Bem-vindo. Muito obrigado. Está também comigo o economista Eliseu Vunge. Bem-vindo. Obrigado, Leandro. Ok. E... Vamos contar ao longo desta edição também com a participação de Carlos Cambuta, que representa então a Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, ADRA. Por agora, e antes de partirmos para a conversa, vamos, como é de hábito neste espaço, acompanhar uma reportagem que nos dá o um enquadramento da situação da pobreza no nosso país.
1: A pandemia da COVID-19 deita por terra algum feixe de ilusão sobre números animadores no combate à pobreza e o nosso país não é diferente. A Angola e Moçambique estão a caminho daquela que pode ser a pior crise alimentar nas últimas gerações. Os dois países estão entre os 27 identificados pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) e pelo Programa Alimentar Mundial (PAM) que estão na linha da frente da previsível crise alimentar motivada pela pandemia da Covid-19. alguns casos, estes países já estão a ver uma significativa deterioração da segurança alimentar, alerta o relatório divulgado na semana passada. Este mês... O Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, previu que a pandemia pode atirar quase 50 milhões de africanos para a pobreza extrema e destruir até 30 milhões de empregos. O BAD recomenda aos governos que façam uma gestão cautelosa do fim de medidas de confinamento e a reabertura das economias, rejeitando a ideia de tolerância zero, segundo a qual, só quando não houver casos ativos, a economia é reaberta. No mês passado, o Fundo Monetário Internacional piorou a previsão de crescimento para a África subsaariana, antecipando uma recessão de 3,2%. Considerou que a pandemia deverá empurrar para a pobreza entre 26 e 39 milhões de pessoas, com a desigualdade nos rendimentos a agravar-se devido ao efeito desproporcional que o confinamento tem no setor informal, afetando os trabalhadores das pequenas e médias empresas. A instituição de Bretton Woods refere ainda que isto anula 10 anos de desenvolvimento. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, o índice da pobreza em Angola atinge os 41% dos cidadãos. 4 em cada 10 angolanos vive abaixo da linha da pobreza, com 12.181 quanzas por mês. 56% da população reside nas áreas rurais, enquanto 44% nas zonas urbanas. Para reverter o quadro, o Estado lançou no início de 2020 o Programa de Transferências Monetárias, denominado o Quenda. Consiste na distribuição de 8.500 quanzas por mês, para cada família. O Governo prevê atender até 2022 mil famílias.
0: Foi então a nossa peça de enquadramento ao longo desta edição. Vamos é apresentar os factos e também obviamente passar aqui as nossas sugestões, uma vez fazemos todos parte do problema, é importante que possamos contribuir para resolvê-lo. Dizer que Uh, ainda ao longo desta edição, agora me foi confirmado, vamos ter também a intervenção de Sérgio Calundungo, que representa o Observatório Político e Social de Angola. Agora sim, vamos começar a abordagem. Fuka Muzemba, afinal, o que é ser pobre em Angola?
2: Bom, é, posso buscar um conceito muito próprio e também é, é, simples na sua compreensão, que seja talvez a condição... Uhum, a condição que nos exclui das condições mínima ou básica para vivermos em dignidade uhum. ou com dignidade, o que seja uh, medir o barómetro de pobreza no quadro uh, dos desafios sobre o desenvolvimento sustentável, que é, sobretudo, o ter acesso à a água potável, o saneamento básico, o ter acesso à, à educação e à saúde, bem como a uh, fome. Então, e, e sem esquecer, sobretudo, a energia, hoje fala-se muito da energia renovável. Então, eu penso que, se nós tivermos que analisar ou fazermos uma introspensão sobre esta situação, esta realidade, podemos entender que nós hoje somos um país eminentemente pobre. Né? Mas Tal na, como sua, na sua acabamos apreciação. Acabamos de, de ver.
0: Uh, sim. somos eminentemente pobres, mas estamos a combater a, a pobreza como deveríamos ou como nos é possível?
2: Bom, eu penso que uh, não haverá condições de nós debatermos ou, ou respondermos os desafios da pobreza uh, com o atual momento econômico. Não é possível. porque Porque, aliás, sobre a peça que nós acabamos de, de ver, nós estamos numa condição difícil por causa da Covid e sabe que a nossa economia é uma economia eminentemente dependente do petróleo que contribui com perto de 80% para o nosso PIB, depois, exatamente, para o nosso PIB, e que, com esta variação de preços no mercado internacional, pode, evidentemente, nos dar um sinal de uma economia em recessão, de uma economia completamente desastrosa, que... Não acredito que eh, teremos alguma capacidade de sustentabilidade sobre os pilares eh, do desenvolvimento. Sobretudo no que tens, ah, as as empresas, que nós temos estado a assistir a falência de muitas empresas que, eh, que lançam para o mundo do, do subemprego um conjunto ou milhares de jovens, né? agora estamos numa cifra dos cento e pouco mil jovens que perderam o emprego e há uma previsão que no curto espaço podemos chegar a 300 mil empregos. Então nós estamos a ver que o nosso modelo econômico, a nossa realidade econômica não nos é possível nós combatermos a pobreza como deveria ser. Agora, temos é que combatê-la com as nossas capacidades, que não são muitas, mas há aqui que encontrar alguma solução. Que tem que passar necessariamente pela formulação de legislações com vista a isto, e inclusive de políticas públicas que reflitem o país real. Né? Porque uma coisa, é nós termos em sede da execução das, da, da, da formulação das nossas políticas públicas uma, uma uma realidade de um país fictício e eu penso que estes falhaços todos que nós tivemos em termos de políticas públicas é que permitiram que, a que chegássemos a essa condição tal como não refletimos o país real e aliás a ministra das finanças recentemente eh, falou disso né e penso que o orçamento revisto que o Parlamento aprovou também é um orçamento que não garante, sobretudo, a criação de emprego, porque o Estado não vai, não vai admitir para a função pública. Não há aqui uma política de reforço orçamental para que nós possamos fazer face a, a crise das empresas, né? sobretudo nas pequenas e médias empresas, que são as que mais absorvem o, as pessoas, os jovens, para o mercado do
0: emprego. Ok, Fuca, deixa-me estender aqui a conversa ao Eliseu Vunge. Eliseu, uh, pelo que ouvimos aqui do Mufuca, do o nosso modelo econômico não nos permite combater a pobreza como devia ser... Uh, o foco está aqui a entender que o quadro poderá piorar, mas uma vez que o Estado não vai uh, absorver mais uh, pessoas, uh, a, a solução, obviamente, devia ser o empresariado. Uhum. Mas uh, temos aqui dados que apontam que, desde 2014, o índice de confiança dos empresários está a diminuir. Sim,
3: sim. Uh, obrigado, Fernando, boa noite. E aos nossos telespectadores também. De facto, aqui é preciso, antes de... de está por dentro de outros fatores, é preciso definir quem é o pobre. Exato. E isso é o elemento principal. E a pobreza, todos os dias, nos vários cantos, não é necessário ver os números, mas sim, as pessoas vivem realmente as dificuldades. Portanto, o pobre acaba sendo aquela pessoa que, de modo permanente e temporário, está em condições de privação mínima daquilo que é o realizar do, da, das suas necessidades mínimas. E a pobreza, mais concretamente no nosso caso, ele acaba trazendo consigo as limitações das pessoas em não possuírem determinadas capacidades necessárias do ponto de vista de, de, de alcançar os níveis adequados, quer de rendimentos, de boa saúde, de educação, de segurança, da autoconfiança. E, Leandro, aqui lembrando também da questão que é o foco principal, que é o bem-estar, e as políticas do governo devem ser revertidas sempre para o bem-estar social das pessoas, quando não se reflete no bem-estar social das pessoas, então vamos vendo os índices da pobreza aumentar por outros fatores aqui já já mencionados pelo FUCA, porque a taxa de desemprego vai aumentando, mas é, é, essa pobreza também é definida tendo em conta quer a linha da pobreza alimentar e aquela que não é alimentar, alimenta. com alguns fatores que acabam por depois definir. Mas, e mas eu, de... eu já entro Sim. aí...
0: Liando. Já que fala aqui de políticas, uhum. o que é que falhou, afinal de contas? temos oh. uh, uh, várias políticas implementadas hum. nos últimos anos, uh, obviamente que as políticas de nada servem se não tiver impacto direto na vida do cidadão, por exemplo o Plano Nacional de Desenvolvimento, o Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022 uh, previa a redução uh, da pobreza, obviamente estamos a falar que antes de 2019, de 36,6% para 25% uh, por cento até 2022, o que é que falhou afinal de contas?
3: Olha, uh, Leandro, aqui é algo muito simples, eu, eu, eu prefiro ser realista e eu tenho uma opinião muito própria do ponto de vista de que o Executivo deve analisar as implicações da implementação dos programas integrados, que não estão integrados. Quando eu digo não integrados, é na questão de estar por dentro daquilo que de facto é a realidade. Muitos programas são é, concebidos com boas intenções, mas que depois peca pela execução, a questão da fiscalização e sentir-se. Um dado aqui muito simples a ser colocado, Leandro, vamos ver. É, desde 2000 até agora, Angola também luta-se com alguns objetivos que são traçados pelas pelas questões internacionais. Falamos aqui da ODS, que tem a ver com a questão de 2015 até 2030. Podemos também falar do PND, que tem a ver com os projetos definidos de 2018 até 2022. Depois temos a agenda africana até 2063. Ou seja, são aqui muitos programas que, de facto, o Executivo tem para ser o seu, ou seja, a sua base para mensurar se, de facto, esses programas têm, se, ou seja, têm refletido naquilo que é a vida do, do cidadão. Verdade. Nós falamos do, do Quenda, que, efetivamente, voltando aqui para aquilo que é a situação, os 41% definidos e que foram do estudo do, do INE... Hoje, para esse curto espaço de tempo de 2020, podemos ver que essa porcentagem aumentou. E nesse estudo estava refletindo de que 41% de cada 100 angolanos, acaba por viver num nível de consumo baixo da linha da, da pobreza, ou seja, com valores definidos de 12 mil Kwanzas. Mas vejamos, Leandro, que o valor definido para o quenda é de 8.500 mil e Kwanzas. E a questão aqui não está na implementação dos projetos, é conhecer a realidade socioeconômica de cada zona. Nós temos é, províncias, no nosso caso Angola, que têm suas situações particulares, então eu não posso definir programas direcionados para Luanda como se eu te for, estava a definir a questão do, do país. país. E aqui é um exemplo muito simples, que as pessoas em casa provavelmente devem estar a compreender na realidade de muito. nós temos províncias como Cunene, Moxico, que a metade da população é pobre. Mas pode-se criar programas sustentáveis do ponto de vista de, da sustentabilidade da agricultura familiar, FUCA, porque nem todos nós podemos ser ou empresários ou ligados no setor da economia real como, como tal, mas podemos alavancar projetos que vão de em conta com a sustentabilidade e se reflita diretamente na vida do, do cidadão. Não é o um simples facto de eu dar 8.500 quantas em determinadas zonas, mas eu criar programas suficientes ou programas sustentáveis que permitam o desenrolar, e que a população sinta efeitos mínimos de melhoria das suas condições de, de vida. vida.
0: Fuca, concorda que é esta falta de sustentabilidade de programas como o Coenda, como o Programa de Integrado Desenvolvimento Local de Combate à Pobreza, que ajuda exatamente, ou contribui exatamente, para esse aumento do nível de pobreza que estamos a ter?
2: É exatamente isto. Porquê? Porque vários desses programas foram concebidos numa visão eminentemente propagandística, né? ou se não foram em fase eleitoral, foram sempre em fases de crise, quando o governo está apertado. Mas uma vez que Nunca estamos... é resultado, uhum. nunca é resultado de uma vontade política, né? no sentido de colocar o angolano, o cidadão, no centro da economia. porque O que é que acontece? E, aliás, só para socorrer um pouco a questão que coloca, se realmente o que é que falhou. Eu lembro-me que, depois do fim da guerra... Houve uma conferência sobre as múltiplas consequências da guerra, em 2003, cuja a classe da sociedade civil... E as igrejas já apelavam que o novo nome do, da paz era o desenvolvimento. Nós precisávamos fazer da paz um caminho para o desenvolvimento. E como deve lembrar, foram depois do, do período da paz que nós tivemos o um bom momento também da, da economia, nossa economia, tendo em, conta 2008. O, 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 hum. a, tendo em conta o alto preço do petróleo o no boom. mercado inter, boom. internacional. Boom. O tal boom, como se disse. Onde é que se apostou? apostou-se mais na política do Betão do que investir no cidadão angolano. Nós olhamos o petróleo como... Aliás, tínhamos o petróleo como o coração do país, esquecendo a, as outras áreas, sobretudo, o como pilares agrícola. sustentáveis hum. para... O desenvolvimento, nós não industrializamos o país, é verdade, nós não apostamos na agricultura, nós não descentralizamos a economia, porque a nossa economia é eminentemente centralizada. Se tu olhares para o nosso Orçamento Geral do Estado, mesmo este revisto, Parte do, 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 do orçamento, ou 80% do orçamento, é concentrado no poder centrado. O que nós temos que fazer aqui, o que nós não fizemos foi não desconcentrar o serviço e não descentralizar o, o, o poder. Porque o ministro que está em Luanda, que vai formular uma política pública que tem que ter alcance, para um cidadão que está no Coroca, ou esteja no Bembe, ou esteja no Sansa, por exemplo, se este ministro não chega lá, se não tem informações reales, vai fazer uma política que não serve. É o problema que nós tivemos, agora é o problema uma... que nós temos. Agora, se tivéssemos descentralizado o poder dotar, não só das administrações municipais ou comunais, porque não temos ainda a autarquia, o que já deveríamos ter eh, tido, como forma também de, de dar o poder aos cidadãos para que eles decidam onde é que tem que passar o investimento por causa da autarquia, terá esta, esta prerrogativa. Mas
0: acredito que então, já não será esse ano. Sim, mas, de, um <risos> de facto,
2: infelizmente, a Covid vai nos adiar mas aqui para sim, muitos mas, desafios antes de muito passar a palavra, O FUCA
0: diz aqui que uh, falhámos exatamente porque temos uma política centralizada. Mas uma vez que estamos em período de, de pandemia da Covid-19 e a situação está-se a agravar, como é que mudamos esse quadro? Que, que tipo de ações hum. a título emergente devem ser tomadas para mudar o quadro?
2: É, é, é evidentemente isso. Há muito que nós já estamos a reclamar que o governo tem que uh, descentralizar a sua atenção, tendo em conta o momento. É verdade que parte da mobilização do governo está a ser feito para atender a situação da Covid, nós estamos completamente de acordo, mas o problema do país não é só a Covid. A Covid é um problema universal, o mas nós temos um conjunto de problemas é, locais sobretudo uh, a fome, que não tem paciência a fome é urgente é, olha, amiga, no, e no, vou lhe dar um no, exemplo alguma vez ouviu mais falar de algum programa de algum plano, de alguma intervenção sobre o problema da seca por exemplo não, nós só vamos voltar a nos recordar da seca quando voltarmos... Não, não. Quando, quando voltarmos a, a, a ouvir a fase, a fase, que as sempre. pessoas estão outra Mas... vez a morrer a fome nestas localidades nós estamos a ter esses problemas nós estamos a adiar um conjunto de, de, de prioridades é aqui onde nós falhamos é aqui onde o governo não consegue acertar um conjunto de prioridades que nós estamos a falhar simplesmente para nos concentrarmos na covid quer dizer, o Mineiro. O, o, o governo é grande, tem um conjunto de ministérios e tem uma direção. É verdade que o Ministério da Saúde pode muito bem engajar-se, e também aqui é um reparo que nós temos que fazer, que não deixa de ser uma situação muito acolada ao tema com que nós estamos a discutir. É verdade que contas feitas. Há outras doenças nos hospitais que estão Além a matar COVID, pior do que a Covid. Então, é. temos que deixar de ser o Ministério <risos> okay, da vamos Covid. Vamos
0: só aqui a palavra ao Dizão, que é muito a pedir. Sim, hum.
3: eu estava pedindo no, 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 na questão relativamente ao que eu disse anteriormente. Muitos dos, dos, dos planos ou dos planos integrados acabam por falhar por uma questão de não fiscalização. Exatamente. E aqui não preciso dar exemplos muito fortes. Se eu tenho a condição da seca no CUNEN e os valores foram alocados para o CUNEN, não é a Covid que retira, de facto, o foco exatamente. da continuidade dos projetos, é da execução do projeto. Isto. E aqui um alerta de que, quer os governos provinciais, quer as, as administrações municipais, tão logo é a integração ou aprovação desses planos, não devem fingir se como uma desculpa à Covid. Portanto, é estamos exatamente. numa situação... É, é, muito difícil, que não é só sentido quer para, pelas famílias, mas pelas empresas, principalmente. E aqui também uma ressalva do que não obstante o governo ter aprovado algumas medidas de alívio financeiro e econômico para, para, as, para as empresas, diretamente para os benefícios das famílias nem todas as empresas acabam por estar por dentro deste deste pacote Portanto, Exatamente. o governo e, é, e as, condições é que eu está... as
2: condições da acessibilidade sim a este, é, é, é nesse aspecto esta que eu estava esta ajuda
3: uhum. é que são muito difíceis sim, se o governo cria programas que visam aliviar as condições financeiras e, e dar um suporte financeiro do ponto de vista da tesouraria para estas empresas pequenas e médias empresas, quer dizer que o governo está a tirar peso até certo ponto é desta situação empresas. que nós estamos a viver hoje. E e a questão muito concreta dos planos, que eu dizia, planos integrados que não estão a integrar nada. Porque nem tudo pode partir da ideia do, do Presidente da República. E aqui é a responsabilização, Foca de quem aprova e de quem fiscaliza. Não, aliás, e... o problema Des... essa... é a comissão. Eu, eu vou já lhe devolver, Foca É a questão hum. de quem? A gestão prioritária, que vai agora acontecendo e que mostra, de facto, as dificuldades que as empresas hoje vivem, muitos gestores vão culpar a Covid. Mas o próprio Ministério da Economia e Planeamento que tem os vários programas como o Prodese, o PAC hum. e os outros, que acabam não estando integrado do ponto de vista da acessibilidade dos empresários, que deveriam ser as pessoas que deveriam ter acesso do ponto de vista facilitado. E aqui um exemplo que que as instituições de ensino superior também acabam por, por refletir é, se eu tenho a estrutura de custo que pesa, até certa medida, a manutenção do emprego das pessoas, o governo pode fazer o que nós chamamos de lay ou seja... Para me proteger os empregos que acabam depois por refletir-se nos índices elevados da pobreza, eu preciso apoiar os empresários de facto. Empresários de facto, e aí o vou pode concordar, porque empresários também não são de facto. E as famílias, as empresas refletem aquilo que é a vida das famílias. Quando eu tenho empregos mantidos, acabo por salvar determinadas determinadas famílias que têm no seu agregado responsáveis que acabam por dar sustentabilidade a essas famílias e aqui os programas do governo muita gente ouve que as medidas de alívio foram tomadas, mas se perguntarmos a dois ou três empresários, muitos não têm não, acesso com... Sim, mas, uh... com, com quanto é que o Executivo faz essa injeção?
0: Sim. Não, não existe. É não, nulo. é nisso... Por falar, por é, é, valores, é nulo. É, é nessa é,
2: Então, estamos mais uhum. numa encenação para fazer crer de que quer-se fazer alguma mas, coisa. Por falar Porque se valores. você ouvir os
3: empresários
2: e nós tá que a, para esta acaba não estando convicta... Nós, exatamente. Nesses, mas
3: é isso que eu depois trago, Leandro. Isso é um, é um modo de sugestão. As Se dias, o Estado não tem dinheiro, pode ter os parceiros... As instituições financeiras, como os bancos, mas vou
0: contrariar, é, como uma opção é, de garantia, pelo seguinte, mas pelo isso seguinte, tem seguinte, que ter temos, uma uh, política orientadora. Temos programas como o PIM, que é o Plano Integrado de Intervenção dos Municípios, mas também sabe-se que os próprios municípios uh, recebem uma verba de, estamos a falar, 25 milhões de coanças uh, por mês. Uhum. Não temos ainda as autarquias implementadas, mas uh, se cada município souber quem são os seus pobres, em Não função é desta, é desta verba, conseguem, obviamente, uh, Obviamente resolver o, os problemas paulatinamente dos pobres nos seus municípios, é ou não é?
3: É sim. O, 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 é o, o, o Fuca. Não quer não é ok. <risos> Mas quer falar Fuca? Quer falar? Não, não, FUCA. eu estava a dizer que <risos> isto
2: não é verdade, que os municípios recebem mensalmente 25 milhões de quase. Mas o, o Eu, eu já tive o cuidado uhum. de consultar. Alguns administradores... Bom, não quero aqui denunciar... Mas é o que consta do Programa Integrado Desenvolvimento Local É exatamente é eu, tudo a pobreza isso. Nós temos a mania de decorrer nacional. tudo né, quando, no fundo, nós não estamos a fazer nada. Porque, vê, se existisse realmente isto, haveria algum sinal. Há administrações... Que para executar determinadas tarefas estão a contar com os apoios das cantinas, das, das, de algumas empresas, algumas lojinhas do município. Está a perceber? Este é o problema que nós vivemos. Uma intervenção de facto com base no apoio do, do executivo para os municípios, não existe. Por isso é que o PIME está completamente disso dissociado de um plano orientador com os municípios.
0: Mas, porque, é, as informações foi... chegam e, por exemplo, ouvimos, a, a... Sim, Codí, creio que foi o jornal do País que noticiou que a Viana, por exemplo, que, depois de 240, 280 milhões, gastou cerca de 16% com os pobres. Não,
2: está-me a dizer, em, em termos de intervenção do, 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 do PIME,
0: não não, 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 não. É o mas Programa têm, Integrado de Desenvolvimento uh, Local e Combate à Pobreza, que disponibiliza esses valores para os municípios. Sim, é mas, isso que consta mas, dos documentos. Não, é, não, mas
2: no, no, isto são ações ocasionais, não é qualquer coisa como permanente, mensalmente. Se fizer, aliás, nós estamos aqui a falar num órgão de comunicação social muito interventivo nisto, se puderem, façam um estudo ou uma investigação junto das administrações e vão perceber isso, certo? Eu estou a falar porque eu interajo com vários administradores e o relato que nós temos recebido é que isto não é verdade. Trabalham em situações completamente difíceis. Mas aqui, para nós termos administrações que funcionam, têm que ter competência e... a, a, a como é autonomia, que autonomia, autonomia financeira, financeira e, administrativa. e administrativa isto é que não, não existe
0: obviamente, Estão é, uma, completamente é uma situação que vamos ter uh, que averiguar um não esquece esqueça o que vai dizer é que o nosso tempo não perdoa uhum. nós vamos ter que fazer um intervalo neste nosso programa, estamos a falar obviamente sobre o aumento da pobreza em Angola, que não é de resto uma situação unicamente política, daqui a pouco vamos uh, dar continuidade, mas vamos é uh, fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco, não saia daí Bem-vindo de volta a esta edição do Visão Atual, em que abordamos a questão do aumento da pobreza em Angola. Como uh, disse na primeira parte, são nossos convidados o político Mufuca Muzemba e também o economista Eliseu Vunge. Ainda ao longo desta edição, contamos uh, ter uh, a participação de Carlos Cambuta, da ADRA, que fazem sinal que já está em linha. Então vamos cender o sinal. Uh, Carlos Cambuta, boa noite. Bem-vindo ao Visão Atual. Alô, Carlos? Carlos Cambuta, boa noite. Boa noite, Leandro. Boa Viva. noite, Leandro. Viva. Carlos, qual é a posição da, da ADRA relativamente a este tema que estamos aqui a, a abordar, o aumento da pobreza no nosso país?
4: Eu, eu escuto com cortes, mas eh, entendi que eh, questiona eh, saber a posição da Adra sobre o, o aumento da pobreza face à Covid-19. Exatamente. Bom, nós eh, pensamos, em primeiro lugar, que eh, a Covid-19 está apenas a demonstrar que a pobreza profunda que a maior parte de angolanos vive é um problema antigo, é um problema, portanto, muito anterior à Covid-19. E, em nosso entenderem, apesar do esforço do Executivo, a pobreza decorre, por um lado, da ineficácia e ineficiência da implementação de políticas públicas, tal como o doutor Fuca e o doutor Eliseu já fizeram a referência, mas também, no nosso entender, isso decorre eh, da morosidade na aplicação efetiva de certas medidas de políticas que eh, estão tomadas, eh, mas leva tempo para sua implementação. Vou dar um exemplo. São medidas... Sim, aqui podemos dar rapidamente o um exemplo eh, do decreto presidencial que institucionaliza o orçamento participativo a nível municipal. No nosso entender, este tipo de medida iria permitir os cidadãos terem a oportunidade de, junto das administrações municipais, discutirem as suas necessidades sentidas e, na sequência disso, puderem participar na execução. Portanto, no nosso entender... Combater a pobreza passa pelo engajamento dos cidadãos nos processos de tomada de decisão e da de implementação. Isso é importante porque a nossa experiência de mais de 30 anos de intervenção social nos mostra que quando os cidadãos participam em processos de formulação e de implementação, eles assumem os processos de tal modo que, mesmo os projetos cheguem ao fim, estão em condições para poder assegurar a sua continuidade. Gostávamos também de dizer que, neste momento em que a pobreza vai agudizando a maior parte da população angolana, precisamos de tomar em conta ações a curto, médio e longo prazo. Uma das ações que deve ser tomada a curto prazo tem que ver com a necessidade de adotar medidas simples, mas bastante impactantes. Por exemplo, assegurar que os pequenos produtores tenham acesso ao crédito e que com este crédito possam adquirir os insumos para desenvolverem a atividade agrícola. Mas, Carlos, o PRODESI não está a fazer isso? Bom, o PRODESI está a fazer isso, mas a questão que se coloca tem que ver com quem são os que estão a ter acesso ao PRODESI. Porque o PRODESI que tem como programa de materialização o PAC, que é o Programa de Acesso ao Crédito, requer que os camponeses possam estarem municiados de um conjunto de documentos, e muitos desses camponeses não têm. Note que se exige que o camponês tem de apresentar um documento que certifique que ele tem uma terra para poder ter acesso ao crédito. E o camponês não tem isso. Estamos a falar de camponeses que nem sequer têm o bilhete de identidade, nem sequer têm uma conta bancária. É por isso que nós continuamos a dizer que em tempo da Covid-19 e mesmo pós-Covid-19, nós precisamos de adotar um conjunto de ações simples, acessíveis aos pequenos agricultores, mas também aos pequenos comerciantes, no sentido de poderem desenvolver alguma atividade que lhes permite ter recursos financeiros.
0: Carlos Cambuta, muito obrigado por essa uh, breve, mas muito uh, bem conseguida participação. Espero, obviamente, poder contar consigo em próximas ocasiões, tanto aqui do Visão Atual, como em outros serviços uh, da atualidade aqui do canal Zap Viva. É um... Vamos lá. A... Vamos a dar uh, sequência à nossa conversa. Tivemos agora a participação de Carlos Cambuta, que representa a Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente de Angola, ADRA, uh, me foca. Tocava aqui o Carlos exatamente numa questão que já, já vínhamos debatendo na, na primeira parte, que é uh, o engajamento do cidadão nos processos de tomada de decisão para aqueles programas que vão, obviamente, uh, beneficiar a eles próprios. É,
2: exatamente, isso seria o mais correto. E é uma forma de do modelo de descentralização governativa.
0: Tocando no ponto do, do, do Prodese, esta, esta dificuldade que o próprio pequeno agricultor encontra de aceder uh, ao Prodese, devíamos começar exatamente por ali, começar a desburocratizar uh, o Prodese para começar a ser efetivado na prática?
2: Sim, nós temos um problema. Primeiro é o problema da localização dos, dos pequenos Primo agricultores e dos pequenos comerciantes. Nós, estes, estes não estão cadastrados. E eu já disse uma vez que nós tínhamos que escusar o investimento que o INE estava a fazer com essa forma de querer cadastrar as pequenas empresas. Estas pequenas empresas estão sediadas nos municípios. Os municípios por si só deveriam ter essa competência de a fazer essa exatamente empresas, essa 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 o cadastramento, cadastramento, exatamente um para facilitar que com o programa do Prodes para acudir estas empresas da crise fossem mais eh, prementes, fossem mais eh, mais práticos o que é que está a acontecer a burocratização resulta de quê? A nossa ideia de pensar a classe empresarial é a ideia de pensarmos uma classe empresarial grande, grande muito temos. virado a pessoas completamente expostas, com influência, de poderem buscar o crédito e que depois eh, acaba por ter um descaminho. Já tivemos experiências como é... E vícios, esses vícios, sim. essa forma de fazer a distribuição, porque isso é uma espécie de fazer a distribuição da renda nacional, porque as pessoas têm direito. E depois não, as pessoas não vão receber este dinheiro de graça. É um crédito que é concedido, e vão tendo pagar. em conta, exatamente, e vão pagar. E em termos de disciplina, no nosso uh, modelo empresarial já é mais do que provado de que as, as pequenas e média, as empresas são muito mais sustentáveis do que as, 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 as empresas grandes. É lá onde e, suporte, e, vê, é. e vê o, uhum. Quando nós estamos a falar da agricultura... O que nos sustenta hoje Quando a gente vai para o 30 quando É agricultura familiar É agricultura <risos> familiar E esta gente faz essa agricultura num conjunto de sacrifício Que as pessoas não têm, não têm A mínima noção, noção. Uhum. Basta quando a gente sai do ambo Para Luanda, uhum. Luanda Do Sul para Luanda Do Guanzasul para Luanda Consegue que eu perceber tocar. as uhum. pessoas na rua né? num determinado local, a, vender, a, a venderem né? exatamente da os seus estrada, produtos. Sem, sem nenhum nenhum eh, incentivo sem nenhum apoio do Estado sem a criação das devidas Oi. condições para que elas possam e, fazer
0: Fouca, vamos uma a, passar venda e... aqui a palavra ao muito Eliseu. mais Exato, <risos> mas é, é, um, é um ponto que, que, que eu gostava exatamente do cara Elisa dos 164 municípios que o país tem, 65 têm uma incidência de pobreza de 90% é muito. Uh, O coroca que é caso Os o telespectador também, em casa não sabe é o município, município mais pobre, com Sim. uma incidência de 98%. Ou seja, a cada 100 pessoas no município do Curoca, que dista exatamente a mais de 300 km da, da capital onde iva no Cunene, 98 vive na pobreza extrema. E quando vamos olhar para as províncias que têm mais de metade da população pobre, Elisa, estamos a falar do Kwanza Sul, Lunda Sul, uh, Uambo, Uambo, Bié, Uij, Moxico, Unene, Moxico, unene, unene uhum. são províncias com um, um grande potencial agrícola. Como é que se justifica que estas províncias, que têm exatamente um grande potencial agrícola, sejam seja as mais províncias pobres.
3: mais pobres? Ou seja, é, aqui é muito, é muito simples. Primeiro os problemas locais devem ter soluções locais. Hum. Primeiro, para implementar programas de integração desses municípios, ou dos distritos e zonas onde for, é preciso conhecer o modos operando da população. E a agricultura familiar, aqui lembrando o, o ministro da Agricultura, quando a aprovação do plano para o apoio a, esse, a, a, a esses agricultores, ele mencionava na questão do acesso fácil para essas famílias, para desenvolver as suas atividades. E aqui o Fouca deu um exemplo muito bom, não precisamos ir distante, temos aqui o 30, temos o mercado do Catinton, que os Sim. mercados cheios, ou seja, os produtos acabam Chega. por chegar sem muitos investimentos ou incentivos da parte de quem deveria dar o incentivo. E aqui o que se coloca, fazendo o caríssimo Cambuta, é, aqui é, se eu tenho produtores, que muitas das vezes não têm condições de acesso a um BI ou documentos que certificam, de facto, a posse do terreno Mas ou do busca, perímetro hein? que ele está não. a cultivar, a, a solução passa por criação de cooperativas. E cooperativas, soluções locais, aos municípios ou aos administradores municipais, com os serviços que muitas das vezes acabam estando no município para ter o controle desses pequenos agricultores, cria se cooperativas ou seja a garantia do financiamento quem garante o financiamento no facto é esses programas mas é a administração municipal quem deve ser o suporte máximo Exatamente. desses agricultores que não têm acesso Exatamente. porque quem vai dar licença para essas terras porque a terra é do estado mas quem vai produzir é o cidadão que precisa fazer chegar de forma mais simples o produtos. então ou seja, definir um, um programa que envolve as administrações municipais, os governos provinciais, mas no sentido de facilitar o acesso ao crédito a essas pessoas. Ou será que e aqui eu dou um das exemplo...
0: para começar e Sim, isso. mas
3: aqui também dou um, um exemplo muito simples. Mais do que os potenciais que essas, que essas localidades têm, mas muitos dos problemas não são pensados nas soluções locais, FUCA. Vou dar um exemplo muito simples. Eu tenho Luanda sobre cerca, cerca sanitária, mas será que os, os outros governos provinciais ou as outras províncias estão a fazer circular os produtos nos locais onde eles estão do ponto de vista de salvaguardar, por exemplo? Eu se tenho no Kwanzaa Sul ou Ambo, o o, uh, banana, batata e outros. Consigo muito facilmente chegar ao Cunene, ao ILA. A integração desses, 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 desses programas visam como planos também alternativos. Luanda, que está confinado. Há restrições de acesso, mas não podemos só mandar para Luanda do ponto de vista dimensional, mas também alocar uhum. para outras, para outras, para outras, para outras zonas. Mas a desculpa é é depois que se coloca a foca é que não há vias terciárias. Sim. Ou seja, acesso fácil. Então, os governos provinciais, os governadores provinciais, juntamente com os ministérios de tutela, que acabam por ser viáveis para esses estudos, não devemos criar programas que pensam grandes sem antes olharmos para os pensamentos pequenos.
2: Não, e o problema, e o problema aqui não é só a falta de acesso, hum. não é só a falta de estratégia para que esse produto circule de um ponto para o outro fora de Luanda. A questão que se coloca aqui é que todo mundo quer vender em Luanda, porque é em Luanda onde as pessoas Rendo têm um o pouco, um pouco para comprar. Exatamente. porque Tudo nas províncias. Tu tens pessoas completamente pobres. sim e, e, aliás, nós temos que aqui... Eu ouvi o ministro do Comércio uhum. a falar tanto da, da, da cesta básica. Epá, eu não sei se é este o um modelo de cesta básica que nós temos que ter. Porque a fome aqui aperta, aqui aperta. As pessoas não têm rendimento para comprar. E a a fome batata. nos perde. As pessoas não têm. Eu posso produzir, por exemplo, no Mocenda, eu não vou vender o meu produto o no Mocenda. Porque no Mocenda. O poder de compra influencia. E, e aliás. Nós estamos aqui a discutir essa situação toda. Num uhum. momento de recessão com que a nossa economia está a passar, com a inflação que está muito assustadora, mas nós não temos ainda uma política de sustentabilidade dos salários. Nós temos que criar aqui planos de aumento do poder de compra do cidadão, porque nós vê lá como é que nós onde é que nós saímos. De um câmbio, falando em, do dólar, dólar. Né? Do, dos 15 mil, talvez, para os 84 mil. Epá, tu tens que perceber que as pessoas ficaram sem poder de compra. Mais do que termos comprar. os produtos do campo, no 30, no uhum. catinton esses produtos muitos vão se estragar se as porque as não pessoas não têm porque, dinheiro exatamente. para comprar. Esse é o que problema. Já, já, Até já porque também e, o... Por é que não é vamos discutir a política salarial, por justamente exemplo? Por ser é a maior fonte de rendimento... Exatamente, exatamente. Da, justamente da, exatamente. exatamente. Uhum.
0: Em política, nós preparamos uh, para esta edição uh, um gráfico que não é nada mais do que a, a página ou a atualização do relógio da pobreza mundial que está aí agora no, no seu ecrã como pode ver, que aponta exatamente que Angola tem uma população de 32.364.094 habitantes e destes estamos a falar de 16.281.631 que vivem na pobreza extrema. Temos como uh, programas de combate à pobreza, o Coenda, que já aqui foi abordado, que é exatamente o programa de transferências monetárias, que uh, consiste em dar 8.500 coenzas a cada uh, família que vive na pobreza extrema, mas o Coenda uh, apenas foi uh, preparado ou projetado para atender 1.608.000. Uh, mil famílias. famílias. Eliseu, estamos a falar de 16 mil milhões dias. de pessoas, ou seja, o Quenda só atende perto de 10%. Que outras alternativas devem ser tidas em conta para uh, amenizar o, o quadro? Temos 90 uh, milhões ou 90% de, da população pobre sem um programa que nos possa apoiar.
3: Olha, é, Leandro, de facto, é metade da população. 16 milhões é muito, é a metade é. Da, da, da população. Mais de 16 milhões. 16 Sim. milhões, 281 e mil. Em princípio, nós, nós notamos uma certa desigualdade do ponto de vista de rendimento para as zonas rurais. Nas zonas urbanas, provavelmente nem tanto, porque tem outras, outras situações. E o Quenda vai, de facto, encontrar os municípios mais, mais pobres... E a questão que se coloca é, não é só uma questão de transferências monetárias, mas está na questão da sustentabilidade, da continuidade para o exatamente. erradicar da pobreza.
2: exatamente Porque
3: quando eu dou dinheiro a alguém, não estou a torná-lo auto, automaticamente sustentável. Exatamente. Na verdade, Ou estamos seja, a resolver uma questão pontual. A Ou seja, uma come agora e amanhã e ainda depois... vai passar fora. Mas, Sim, é, é, é nessa é situação. Um Portanto, o que... Eu necessariamente defendo a questão do conhecimento local e da potencialidade que cada zona pode, de facto, ter. Apesar do Croca ser um município pobre, do ponto de vista daquilo que são os números, estatísticos e tudo mais, mas creio eu que existem algumas potencialidades que podem ser exploradas para a definição de programas. E vou dar aqui um exemplo muito simples. Nós temos, mesmo em Luanda, pessoas a viver em linha de extrema pobreza. Pobreza,
0: exatamente.
3: E aqui o Fouca frisou e muito bem porque a maioria dos rendimentos vem das receitas laborais. Exatamente. E o agregado familiar, em que o, o chefe de família trabalha no setor agrícola, o que de facto se consome é o quê? O que se é produzido do rendimento é, a auto, é, auto, é, uhum. é o autoconsumo de forma uhum. direta. Por vezes, em vez de eu transferir dinheiro como tal, tenho programas que acabam integrando a comunidade. Ou seja, não dar o peixe, mas ajudar a fazer... E eu torno em espécie de cooperativas, e essas cooperativas podem estar voltadas quer para o setor das pescas, a, a agrícola como tal, e outras situações em que a população torna-se autossuficiente e consome aquilo que, que produz. Por outra, se, se estamos eh, na questão do poder financeiro constantemente, todo mundo está confinado em Luanda, como Luanda sendo o, o cenário o primordial comercial. onde todos estão, mas existem programas ao ser alocados em determinadas regiões e o empresariado que quer, de facto, investir e sinta a necessidade de investir com acesso, porque também há é um dos fatores que acaba sendo preocupante é a questão da burocracia, Sim. o acesso. O produtor, quer o produtor nacional, quer quem vai investir, acaba também por não encontrar um ambiente de negócio favorável para tirarmos essa questão das, das temas Pobreza. Pobreza. As políticas, em termos de implementação dos vários programas já criados, quer o PIM, quer os outros de combate à pobreza, FUCA, por vezes não têm eh, os efeitos necessários por uma questão de de controle. Eu pergunto de forma muito simples, e é uma coisa que poderá acontecer. Após o Covid, muita gente vai ser questionado em termos de direção dos valores que foram alocados. E nós estamos a ver sempre o Executivo a dizer que estamos a investir X, X e X, mas depois a questão que se coloca é, será que esses valores investidos vão se refletir após Covid, na porque vida, o novo normal vai continuar? E isso é uma situação que vai continuar sempre. As empresas não podem parar. E enquanto parceiro do Estado, tocando aqui na questão muito simples, quem garante o estabilizar da economia, por vezes não são as grandes empresas. São as pequenas, são as pequenas e, pequenas e médias empresas, empresas são. que os valores a serem alocados... Por exemplo, crédito concedido com facilidade, mas que haja garantia e que a tesouraria funcione, não obstante a situação que nós estamos a viver, o novo normal que, que, que acaba tendo algumas restrições, mas ainda assim a execução desses, desses programas não pode parar. E o foco dizia aqui a questão da seca. Não é a situação do Covid que vai parar seca, o problema da exatamente. seca no Cunene. É o controle e fiscalização de quem recebeu o dinheiro. E foi ainda no quiosco da empresa daqui da ZAP que nós vimos eh, valores a serem incrementados para a fiscalização das obras do, para poder minimizar ou mitigar os efeitos da seca. É efeitos da país, seca. Então, né? quem vai controlar isso? Após esse efeito e ver se, de facto, esse projeto foi implementado ou não, a desculpa não pode ser a covid os valores foram europares e a execução muito e foca, a pobreza mas... a pobreza não é erradicada Estamos de aqui a forma... abordar
0: a, a, a questão do, do, do aumento da pobreza, muito na base da política e da economia, mas Onde é que estão exatamente, uh, onde é que estão o, as pessoas que lidam com o setor social? A, a, a pobreza no, o combate à pobreza não é um problema uh, meramente político, é também não. um programa técnico. Não. Onde é que estão as pessoas uh, que fazem o serviço de ação social neste, neste uh, uh, Programa neste, neste trabalho de combate à pobreza.
3: Tem uma associação muito forte pois... que é a ADRA. Não,
2: exatamente. A o representante está connosco. Mas além O representante está connosco no debate. O que não existe aqui, aliás, como ele disse, é a integração das pessoas e das associações. Na elaboração e execução projetos. Ou dos seja, projetos. É
0: exatamente este erro que faz com que é, é, é pareça sim, que estas associações sim, não existem. Sim, sim, sim. sim,
2: porque os ministérios têm uma visão muito mais ampla sobre implementação de políticas. É verdade que quem tem a responsabilidade de vencer o problema da crise é o governo através das suas políticas públicas. É sua responsabilidade. Sim. Mas o governo, como não pode fazer tudo, tem que ter os parceiros sociais. Este é o problema que nós temos. Nós aqui no país, para que as pessoas não tenham a cultura de associarem-se em organizações, não. porque senão, vejamos, o controle social das políticas públicas em outros países fala-se de controle social do poder é exercido pe pe pela sociedade civil pelos cidadãos como nós não temos o um modelo de, democr de democracia local através da da implementação das autarquias. Nós podíamos sim evoluir, tal como disse o nosso companheiro da Adra, no, no, no modelo de participação local, uhum. onde o orçamento participativo, onde essa tal de é fiscalização... Uhum podiam ser debatidas. Mas não há essa cultura de envolver as pessoas. Aí onde tem dinheiro, porque nós já sabemos, as pessoas do <risos> governo não são sensíveis para lidar com os cidadãos quando são matérias que envolvem dinheiro. É, é, dinheiro. Esse é que é o grande problema. <risos> Por, está em, em, em Por isso é. é que eles não colocaram na nossa economia as pessoas, a economia... Aliás, Papa João, o Papa João... Francisco, Francisco. Eh, deu uma excelente aula sobre economia neste sentido nós, o nosso sentido da economia é pensarmos que nós temos que ter muito dinheiro e pegar o dinheiro e fazer nada não, nós temos que colocar a economia ao serviço do cidadão é exatamente aqui onde nós pecamos agora, era só importante fazer uma nota sobre... Já não sobre... temos mesmo
0: mais tempo ok
2: não, faça, faça, faça. faça. É, é exatamente sobre o Cuenda. Uhum. As tantas, nós já não sabemos as, as quantas andamos com o Cuenda.
3: Alguma coisa
2: deve ter acontecido erradamente tanto é que o, a pessoa que estava muito visível na, na execução o deste Quena. programa foi exonerada sem nenhuma explicação. Epa, se alguém tem a responsabilidade de conduzir um programa e um programa meio ambicioso como este, é verdade que os valores são irrisórios, não resolve o problema da pobreza e Sim. concordo que, com o que diz o Vuns nós aqui não temos que ter a cultura de dar as coisas às pessoas, é nós temos é, é que criar inputs para que as pessoas é. produzam para eles mesmos e criem riqueza, Estás a ver? É. Por isso é que nós, nós olhamos no nosso setor empresarial como um um setor empresarial sustentado pelo Estado pedinte, e, aliás, exatamente, palavras, pedinte, pedinte. com pessoas que foram <risos> eh, que tiveram uma certa influência no aparelho do hum. governo conseguiram os créditos que tiveram caminhos seja, não apropriados exatamente assim, e hoje dizer. estamos assim em okay. eu... aqui há uma situação uhum. que temos que ter em conta que é a nossa soberania econômica as, as empresas, as lojas que ainda funcionam, no mínimo, para mantermos o nosso comércio, não estão na mão dos angolanos. É preciso se ter em Isso atenção é sim, esta, sim. esta questão, uhum. porque qualquer dia uhum. essa gente diz vai que embora, se vai embora, nós sim. morremos a fome a todos, não há quem está no porque Palácio e quem controlam. está no, 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 no
0: subúrbio. Infelizmente já não temos uh, mais tempo. Estivemos aqui ao longo destes 60 minutos a abordar a questão do aumento da pobreza no nosso uh, país. Tive como convidados Mefuca um, Muzemba e também Eliseu Vunges. espero, obviamente, termos uh, contribuído com os nossos inputs, uma vez fazemos todos parte uh, do problema, temos de contribuir para resolvê-lo. Uh, já sabe que poderá ouvir este programa em reposição em toda a rede da Rádio Mais, em Benguela, na Uila, no Ambo e em Luanda, na próxima quinta-feira, dia 30, às 11 horas. Assim em especial, muito obrigado por ter estado conosco. Mantenha-se em companhia do restante da programação do Canal Zap Viva. visão atual volta na próxima quinta-feira.